1: Le fait de changer d'entreprise, euh, en fait, il y a toujours un peu ce côté où on change, donc il y a de la nouveauté. Donc, euh, on a l'impression que c'est excitant, etc. Sauf qu'au bout de quelques mois, on se rend compte bah, qu'on on, on, voilà, s'ennuie, quoi. que c'est à nouveau la même routine, etc. Donc, moi, ce que ça m'a appris au bout d'un moment, c'est qu'en en fait, ce sera toujours pareil.
2: Il y a quelques temps, nous vous avons ouvert une ligne téléphonique et un répondeur pour nous laisser des messages sur vos réflexions et vos histoires sur le monde du travail. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous écrire. Ce qui en sort, c'est que beaucoup d'entre vous nous ont raconté avoir changé de vie professionnelle. Ça nous a interpellés, alors on a voulu en savoir plus et on vous a recontacté. Cette semaine, dans « Travail en cours », nous vous proposons d'écouter ces témoignages et ces trajectoires qui ont parfois pris des virages à 180 degrés. On s'est dit que si certains d'entre vous se posent des questions sur leur propre travail, Peut-être que l'écoute de ces différentes trajectoires peuvent vous donner des réponses et vous indiquer un chemin. Dans cet épisode, vous entendrez l'histoire d'Anissa. Elle a toujours changé régulièrement d'entreprise avant de travailler comme éducatrice spécialisée auprès de jeunes réfugiés. Je suis Camille Maestracci, bienvenue dans « Travail en cours ».
1: Moi c'est Anissa, euh, j'ai 34 ans, euh, je vis actuellement à Berlin, donc je vis à Berlin depuis 5 ans maintenant. Je travaille actuellement à mi-temps euh, dans un centre d'hébergement d'urgence euh, pour réfugiés mineurs, donc qui s'est ouvert euh, suite euh, à la crise euh, en Ukraine, et à la guerre en Ukraine, et euh, donc du coup, euh, par le hasard des choses, euh, je ne cherchais pas du tout un travail. Euh, j'ai été contactée par une de mes copines, qui m'a transmis un message et qui m'a dit « oui, il cherche euh, du renfort, donc ils avaient à Berlin en fait par rapport au processus d'asile, etc., ils avaient besoin de nouveaux centres et, euh, et donc ils ouvraient ce centre là et, euh, et donc euh, j'ai dit ouais bah écoute je vais contacter la personne en question donc je l'ai contactée et euh, ensuite ça allait très vite <rire> j'ai signé un contrat euh, là en fin mars je n'ai aucune expérience je suis pas une éducatrice j'ai pas de formation euh, liée à ça donc je disais mais euh, Enfin, ça, ça pose pas de problème parce qu'il faut pas une expérience au préalable. et Elle me dit non, non, c'est urgent. J'ai le feeling, c'est bon. Voilà. Et donc du coup, voilà. J'ai fait un essai en mars et j'ai commencé à travailler pour ce centre en avril. Quand j'étais petite, je voulais ouvrir une, une fondation pour sauver les animaux. Donc j'avais déjà dessiné le bâtiment, en fait. Où je ferai mon association et euh, ouais donc du coup j'étais euh, j'étais engagée dans la cause animale enfin engagée en tant que petite j'allais sauver les petits insectes voilà c'était pas non plus mais euh, mais voilà c'était ça et aussi je voulais être astronaute et après j'avoue que au lycée j'étais euh, j'étais un peu perdue parce que mon, mon père euh, voulait enfin euh, me disait tu vas faire un prépa etc et moi je en fait je crois que je m'en fichais un peu de de mon de mes études je voulais quitter avec mes amis et euh, et euh, et m'amuser et, euh, et rigoler et euh, du coup je voulais pas trop penser à, à ce qui m'attendait euh, plus tard sauf que voilà mon père est prof donc euh, lui il avait euh, il, il avait ce parcours tout euh, tout dessiné pour moi et euh, donc du coup j'ai fait une prépa lettre et euh, donc je suis restée trois ans en Hippocane et euh, mais je, je je savais pas ce que je voulais faire en fait enfin, j'ai j'ai beaucoup aimé euh, étudier mais j'étais complètement perdue euh, en termes d'orientation et euh, et en fait c'était l'époque où euh, l'école les écoles de commerce c'était le graal enfin voilà il faut, il faut faire une école de commerce parce que sinon on trouve pas de travail qu'est-ce que tu vas faire là euh, qu'est-ce que tu vas faire un master de philo euh, tu veux être prof je voulais pas être prof en fait je voulais partir à l'étranger je savais pas trop ce que je voulais faire j'étais un peu perdue et euh, et finalement je me suis inscrite dans un master en Suisse euh, en études européennes mais ensuite, je voulais pas faire de la politique non plus. Donc euh, voilà, j'étais euh, <rire> un peu perdue. Ma vie, c'est ça, c'est des choix comme ça. Je réfléchis pas, en fait. Je, je suis genre juste le flow de la vie. Et, euh, et là, bon, professionnellement, ça a été un peu compliqué parce que j'ai travaillé dans une, dans une grande multinationale euh, euh, et donc, du coup, je faisais euh, des factures en fait. C'est très des factures. Donc, moi, avec, mon, avec euh, mon bagage littéraire et ma sensibilité et tout ça, j'étais là, je faisais, je faisais quoi là Enfin, vraiment, j'étais très malheureuse. Et euh, ça a duré pas mal de temps. Euh, Jusqu'à ce que j'ai trouvé un travail de chargé de contenu. Donc, euh, faire les sites web, des articles, etc. Donc, je me suis dit, ça se rapproche un peu plus de ce que j'aime faire. Mais en fait, ça m'a quand même ennuyée. Enfin, je ne comprenais pas trop le sens et euh, j'ai fait ça en fait euh, dans d'autres euh, dans d'autres boîtes euh, pendant euh, pendant pas mal de temps donc j'ai travaillé en marketing chez sanofi euh, à berlin donc c'est pour ça que je suis arrivée à berlin et voilà et j'ai un peu erré comme ça euh, pendant euh, pendant pas mal d'années à changer de travail tous les tous les ans parce que je je ça me plaisait pas en fait enfin, je trouvais pas ma place et euh, et en fait j'avais vraiment l'impression euh, euh, de jouer une pièce de théâtre en fait, enfin d'être de, de perdre mon temps à, à faire des réunions dont je comprenais pas euh, le sens, je, je me disais c'est est-ce qu'il faut qu'on qu'on se dispute comme ça sur sur des choses aussi euh, futiles, enfin j'avais pas l'impression d'avoir un impact particulier et, et, et pourtant j'avais l'impression qu'il fallait que j'ai un, une opinion en fait sur sur des, des choses qui m'étaient complètement euh, Enfin, J'étais complètement indifférente et, euh, et donc j'ai été, euh, été licenciée pour des raisons. Enfin, je pense que c'était euh, aussi lié à ça en fait, à mon ras-le-bol de 10 ans de, de tergiversion entre, entre différents travails. Et, euh, je pense que j'exprimais un peu dans mon attitude mon, ma frustration et c'est un peu ce ras le bol en fait de, de jouer une comédie pour, pour, pour un travail qui ne me, qui me plaisait pas. Et il y avait un truc que je ne sentais pas en fait, ce, ce truc que je déteste dans les startups, on est tous une famille, Genre on, on, va, on, on force, on va faire tous les jeudis une espèce de team building où on va se forcer à se poser des questions, enfin voilà, des choses qui m'aident super pas à l'aise et je trouvais ça trop... Euh, Trop forcé et euh, trop. Euh, et je me, méfie, je me méfie. Je pense que, bah. J'avais pas le bon, la bonne attitude, on va dire. J'étais assez critique, euh, sachant que j'ai quand même travaillé dans pas mal d'entreprises. Et donc, du coup, c'est vrai que je suis aussi assez directe. Donc, je, je, je donnais mon opinion assez rapidement. Et euh, en fait, euh, je sentais que c'était pas pour moi. J'ai rebondi assez rapidement, hein. ce que j'ai ressenti, enfin ce que je ressens quand je travaille, euh, quand je travaille au centre d'hébergement, c'est que euh, c'est tellement plus euh, valorisant que tout ce que j'ai pu faire auparavant et ça me correspond tellement plus et je suis beaucoup plus euh, alignée en fait avec euh, ce que j'aspirais à faire parce que finalement, on fait face à des situations euh, bah, assez particulières où des jeunes euh, mineurs, donc des personnes mineures euh, qui ont euh, fui leur pays, pour, pour pour x raisons parce que ça concerne pas seulement l'Ukraine mais euh, tous les pays du monde en fait il y a vraiment euh, toutes sortes de jeunes personnes et donc du coup on est confronté quand même à, à, à des gens qui arrivent traumatisés sans attache donc qui, qui viennent aussi avec leur euh, leur, leur, leur grand, un grand sentiment d'abandon. Et euh, aussi qui savent pas communiquer entre eux parce qu'ils parlent pas la même langue, ils parlent pas non plus l'allemand, donc euh, c'est assez euh, assez difficile. Et on s'est retrouvé dans des situations euh, de violence et, euh, et on n'est pas formé pour ça en fait. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. C'est très physique. Je ne sais pas si on peut faire ça toute une vie, en fait. Voilà, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils prennent des gens très jeunes euh, pour, euh, un peu pour les envoyer au casse-pipe. Euh... Après, euh, c on, de toute façon, euh, tout est tellement euh, éphémère, on, on, tout est tellement temporaire, je ne sais pas. Je pense qu'on euh, n'est on pas fait pour faire un job dans sa vie. Je, je vais continuer. Euh, je, je prends ce que j'ai à puisque parce que j'ai beaucoup plus appris en deux mois que, que en dix ans en entreprise. J'essaie moi de mon côté de mettre mes, mes limites, c'est-à-dire de construire euh, voilà les limites qui me permettent de de, de me préserver en fait et, euh, et de pas me trop trop m'identifier en fait à, à à ce que je fais non plus parce que c'est important d'avoir cette distance même dans ce genre de travail. Et là, en l'occurrence, je me suis inscrite à avoir un un, une licence 3 de psycho. Pourquoi pas, en fait, euh, rester, enfin, euh, re allier, euh, allier les deux, du coup, cette formation en psycho et, euh, et, et ce travail. Et de toute façon, moi, j'ai envie de travailler avec, avec les, les, les autres, quoi. Enfin, je recherche le sens. Alors, c'est très bateau et je pense que tout le monde le dit, mais, euh, mais euh, je, je, je recherche à, à faire en sorte que ma contribution puis servir quelqu'un d'autre, en fait. Là, pour moi, ben, j'ai eu de la chance où je suis dans une situation où j'ai un travail à mi-temps qui me permet, en fait, de, de trouver satisfaction dans ce que je fais et qui me permet aussi de me, de me donner la stabilité pour, pour faire les... Euh... Et je pense que c'est un peu comme ça. Hein. Maintenant, on est un peu toujours dans la composition, en fait. C'est toujours un peu ce truc de survie où on est là, on compose, on, on, on est résilient on, on, on se dit, bon, ben, on rebondit, voilà. Et... Le fait de changer d'entreprise, euh, en fait, il y a toujours un peu ce côté où on change, donc il y a de la nouveauté. Donc euh, on a l'impression que c'est excitant, etc. Sauf qu'au bout de quelques mois, on se rend compte bah, qu'on on, on, voilà, s'ennuie, quoi. Enfin, que c'est à nouveau la même routine, etc. Donc moi, ce que ça m'a appris au bout d'un moment, c'est qu'en en fait, ce sera toujours pareil. <rire> Genre, ça sert à rien de, de, de. Je pense que c'est je, je je comme si, on, quand on s'accroche à quelque chose, mais en fait, on, on sait au fond de soi que ça ne ça fonctionne plus. Et. Après, euh, voilà, il faut tout le monde... Enfin, pour faire quoi aussi C'est ça, le truc. Enfin, on peut démissionner et ensuite, ben, on fait quoi Parce que c'est un processus, en fait. Ça s'arrête jamais. Et, euh, et voilà, c'est un peu, un peu dur. Euh, on a beaucoup, en tant qu'individu, on a beaucoup de responsabilités. On doit penser à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous préoccupent. On, on est toujours... Euh, Toujours plein d'informations doit toujours tout le temps se remettre en question etc et euh, et mais bon à un moment donné voilà genre euh, prendre le temps à un moment donné faire une pause et saisir euh, ce temps là en fait
2: Vous venez d'écouter un épisode de Travail en cours. Cet épisode a été tourné et monté par Louise Emerlet. La musique est de Jean-Tévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Si vous aussi, vous souhaitez nous partager vos histoires par rapport au travail, écrivez-nous ou envoyez-nous des notes vocales au 06 95 77 27 18. A très vite